0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou o Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre melhoria do salário mínimo Combate à violência no trânsito E ensino de programação nas escolas E tem muito mais Fique com a gente uma proposta que altera a Constituição é o primeiro assunto de hoje. A ideia é acabar com a possibilidade de reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Por outro lado, a PEC prevê que o mandato para esses cargos seja de cinco anos. O autor, senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, defende essa mudança por acreditar que, numa eleição, os candidatos que já estão no poder têm maior vantagem sobre os demais porque têm a caneta na mão. Cajuru argumenta que a política deve ser renovada e que a reeleição atrapalha a diversidade de ideias. Além disso, não é um processo justo com igual relação de forças. A APEC deixa claro, no entanto, que caso seja aprovada, permitirá que os atuais ocupantes dos cargos possam concorrer à reeleição do seguinte, já que a nova regra só valeria para as próximas eleições. Vamos falar de projetos na área da educação. Primeiro um, que inclui no currículo escolar a disciplina Lógica de Programação. O objetivo é ensinar aos alunos, já a partir do sétimo ano do ensino fundamental, noções de tecnologia na área de informática. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, autor da proposta, defende que ao aprender desde cedo a linguagem de programação, o aluno pode chegar ao mercado de trabalho com habilidades suficientes para conseguir bons empregos, além de estimular a criatividade num mundo cada vez mais conectado. Ele ressalta que muitos países já implantaram essa disciplina no ensino dos jovens e que isso pode ser uma oportunidade grande no desenvolvimento de startups e soluções na área de tecnologia da informação. Rogério Carvalho também apresentou outro projeto relacionado a estudantes, mas essa proposta concede passe livre estudantil para alunos que sejam de famílias inscritas em programas sociais do governo. O objetivo é que esses estudantes tenham direito à gratuidade dos serviços de transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, locais, intermunicipais ou interestaduais. Para ter direito ao benefício, no entanto, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO, e não é só isso. A proposta ainda estabelece que o acompanhante do aluno também tenha passe livre no transporte, se for o caso. Vamos falar de salário mínimo? Pois é, neste ano, o poder de compra do atual salário mínimo, que é de R$ 1.212, vai cair pela primeira vez desde o lançamento do Plano Real, lá em 1994, até 2019, a regra para o aumento do salário mínimo previa a correção pela inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB de dois anos antes, o que proporcionou ganos reais para o piso salarial até então. Mas essa política tinha prazo de validade e não foi renovada pelo governo Bolsonaro. Os reajustes então se limitaram à inflação medida pelo IPCA. Diante dessa realidade... O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reapresentou o projeto de lei para restabelecer a política nacional de valorização do salário mínimo, alegando que o poder de compra com o atual valor é insustentável. Mais de 70% dele é gasto com produtos da cesta básica. O Brasil está em recessão. Explosão inflacionária, aumento de juros, aumento da gasolina, diesel, energia, água. O carrinho de mercado está cada vez mais vazio. Só para se ter uma ideia, de acordo com o Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o valor do salário mínimo ideal para suprir todas as despesas de um trabalhador e de sua família no Brasil deveria ser de R$ 6.394, ou seja, mais de cinco vezes o valor de hoje. A gente continua falando sobre trabalho. Esse projeto muda a regra atual de cálculo do adicional de insalubridade, que é pago ao trabalhador que exerce algum tipo de função que o deixe exposto a fatores de risco nocivos à saúde. O autor da proposta, senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, quer que esse adicional seja calculado a partir do salário contratual do trabalhador e não mais sobre o salário mínimo. O percentual poderia variar de 10% a 40% de acordo com o grau de insalubridade. Alessandro Vieira explicou que o projeto torna a lei um entendimento da própria Justiça do Trabalho sobre esse assunto. A proposta ainda permite que o trabalhador acumule o adicional de insalubridade com o de periculosidade, isso até que sejam eliminadas as situações de risco à saúde ou à integridade física no ambiente de trabalho. <risos> Outro projeto que a gente pode destacar nessa semana na área do trabalho busca beneficiar caminhoneiros que trabalham como transportadores autônomos de cargas. A proposta prevê que, nesse caso, o combustível terá caráter meramente ressarcitório, quer dizer, não vai compor o valor do frete, devendo ter o custo repassado integralmente ao tomador do serviço, de forma separada do frete. Segundo o autor dessa proposta, o senador Lucas Barreto, que é do PSD do Amapá, a iniciativa vai criar um sistema mais equilibrado e justo para os caminhoneiros autônomos, categoria que, segundo ele, é o elo mais fraco da cadeia de transporte rodoviário no Brasil. O senador disse que essas empresas, quando contratam um caminhoneiro autônomo, fazem isso assumindo que o veículo será abastecido pelo próprio caminhoneiro, enquanto pessoa física. Então ele ressaltou que nesses casos o caminhoneiro não consegue negociar o preço do combustível junto às redes de postos ou às redes de distribuidores, como fazem as grandes empresas. Assim, a solução mais correta que será capaz de proteger essa categoria dessas variações é a de tornar o combustível uma despesa de caráter ressarcitório fazendo com que seja cobrado a parte do serviço de transporte de forma destacada, repassando esses custos diretamente ao contratante do serviço. O tema agora é feminicídio, que é todo homicídio praticado contra a mulher por sua condição de gênero feminino e também em decorrência da violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação. Pois é, o Brasil ocupa o quinto lugar no mundo em número de mortes por feminicídio. Uma triste realidade que já é estarrecedora para as mulheres, mas que tem consequências enormes também para as famílias, principalmente se a vítima for mãe. Nesse sentido, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, sugere a Política Nacional de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs de Feminicídio. Caberá ao governo estabelecer um plano de acolhimento dessas crianças órfãs, de tratamento psicológico e de prioridade em programas sociais. Segundo o Petecão, além da punição ao agressor, as crianças precisam de cuidados para romper definitivamente com o ciclo da violência, mas para isso necessitam garantir sua sobrevivência. Agora um projeto que vem combater a violência no trânsito. A ideia é que o motorista que atropelar e matar uma pessoa e tiver comprovada a ingestão de álcool poderá ser condenado pela justiça a pagar pensão alimentícia mensal para os filhos da vítima. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, apresentou esse projeto ao constatar que, em mais da metade dos casos de acidentes com mortes no trânsito, a bebida é a grande vilã. E o texto não limita a pena só para o caso de embriaguez mas considera qualquer tipo de substância psicoativa que altere a condição do condutor do veículo. Pela proposta, o pagamento da pensão deve se estender até os 21 anos do órfão. É isso aí. O projeto da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas, vote. E que tal apresentar uma ideia que pode se tornar um projeto de lei se tiver apoio na internet? Bem legal. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado. Toda sexta-feira, às duas da tarde e sábado, oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e fazer o download. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.